0: Bom dia, muito bom a gente estar aqui juntos Estou é, vendo que não é só o pedal da borda que o pessoal está evitando de vir né? Aqui também, o frio, a gente tem ficado um pouquinho mais em casa, mais recuso Mas muito gostoso a gente poder estar todos juntos aqui nessa manhã Quem está também à distância com a gente, é um privilégio E domingo, domingo é um, é um dia que me lembra muito as cenas de família em casa né? A casa dos meus pais então era o dia de parentes, tios, tias, primos né? A gente se reunindo ali, os meus pais preparavam a mesa, frutas Eu Também era um dia mais né, privilegiado na questão da comida, então a gente gostava também muito mais Então você tinha até alguns, né, às vezes, alguns amigos ali E nesse momento desse ambiente, histórias, vocês estão me ouvindo bem? Uh, histórias eram contadas, né? ali a gente contando, né? então, histórias de viagens, né? vivências em comum, então você tinha aquele acolhimento, né? aquele acolhimento gostoso, familiar, o estar, o estar em torno da mesa, se reunir, na realidade era, uma, era um reflexo, um desdobramento da compreensão de quem nós éramos uns para os outros, Ali como família, do significado que tínhamos uns para os outros. Então havia ali uma ligação, havia ali uma uma conexão. Obrigado, Cristo. Uma conexão. Então a refeição, O estar em volta da mesa juntos não era é, não era a comida em si, entende? Não era a refeição em si Mas o, o, o partilharmos daquele momento né? A vida em comum De fazer parte ali né? Então Hoje nós vamos participar Vamos participar da ceia E quero ver se todo mundo já recebeu Pegou ali, né? Ah, o seu cálice Se, se falta alguém ah, Pode até levantar a mão Que a gente pode na integração ajudá-los ah, Tem mais pessoas ali que não não receber o cálice ah, Então hoje nós vamos todos é, Estar à mesa né? A gente vai estar à mesa partilhando Do cálice e do pão É uma grande né? Uma grande, como se fosse uma grande extensa mesa Ou, ou talvez pequenas mesas né? Espalhadas pelo, pelo auditório E eu quero então propor que a gente possa criar Criar esse ambiente aqui entre nós, aqui presentes E quem está à distância também Se sentir nesse acolhimento Como se estivéssemos sentados todos à mesa Todos juntos à mesa aqui E compartilhar enquanto a gente compartilha da palavra Pode ser assim? Vamos lá? Bom, você pode abrir sua Bíblia em João João 6 João 6 Nós vamos ler a partir do versículo... 51. João 6, 51. Se você tiver com a sua Bíblia eletrônica, enfim. João 6, 51. Prontos? Bem, então, sentados à mesa, então, todos vamos começar o meu o texto, uh, que fala o seguinte, uh, Jesus declarando, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos, todo aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele Da mesma forma como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre, então nós vamos em torno da mesa a declarar que quem partilha do pão da vida partilha da vida do corpo ou seja, quem se alimenta do pão da vida se alimenta também da vida do corpo dessa mesa né? dessa mesa, a gente está falando da mesa agora uma figura de linguagem desses relacionamentos que estão em volta da nossa grande mesa e nós vamos então destacar aí duas evidências Duas evidências de quem partilha, de quem se alimenta do pão da vida Primeira é a compreensão Depois a segundo, a conexão Bom, só no nosso trecho, esse trecho que nós lemos a, 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 no início João repete oito vezes a expressão Comer da minha carne e beber do meu sangue, ou alguns dos sinônimos, né? se alimentar de mim, enfim, agora é, eu chamo a atenção que esse texto propriamente dito, ele não fala da ceia, né? mas diz respeito a esse texto, a ceia, então vamos pensar um pouco, que compreensão que compreensão temos dessa afirmação qual que é o significado que João tanto repete então é uma ênfase né? e quer destacar ali o que Jesus estava falando né? agora também eu quero dar um parênteses aqui não, a gente não crê que ao comer do pão na ceia o pão se transforma no corpo de Jesus num ato da consagração como no Nudes pensam né? não, não é isso a palavra de Deus não fala isso eles não entenderam o recado que ligação Que conexão é mantida Por aqueles que são caracterizados Por se alimentarem do pão da vida Pense De que forma eles são percebidos São reconhecidos E qual o desdobramento dessa conexão entre eles Então vamos ver aí a primeira, a primeira evidência Daquele que se alimenta do pão da vida Então nós estamos vendo aí que é a compreensão Mas, para ver isso direitinho A gente precisa ver, olhar o pano de fundo Qual é o pano de fundo? Qual é o cenário desse texto que a gente está vendo? Então, o capítulo 6 ele inicia ali Depois você pode olhar com calma O capítulo 6 ele vem falando, vem relatando Da multiplicação dos pães né? Então Jesus ali, ah, um menino com cinco pães e dois peixes Então tem uma grande multidão Né? Grande multidão vinha ao encontro de Jesus, e ali às margens ali do mar da Galileia, 5 mil homens. João relata ali que cinco mil homens, e só está relatando os homens, foram mulheres e crianças, 5 mil homens foram alimentados né, por esses cinco pães e dois peixes que foram multiplicados ali por Jesus. Bom, a gente pode notar uma coisa, a gente pode notar uma coisa, que onde Jesus está. Aí eu quero que você preste atenção O seguinte, onde Jesus está Há sempre grande multidão Pessoas, né? Pessoas estão ali Jesus atrai pessoas Ele é relacional Há esse acolhimento, né? Pessoas estão sempre à sua volta Em volta de Jesus O procuram, ele, ele é relacional, né? Então, você vê que ele interage ali Há sempre uma refeição, né? Uma mesa aposta, em torno de uma mesa, partindo o pão. Jesus, até com os discípulos ali depois da ressurreição, você lembra? Ele fazendo um peixinho. Então, sempre é uma comida ali, um partido do pão. Sinais, milagres, curas, transformações, ensino, uma palavra de confrontação. Jesus trazendo uma palavra de ensino, exortação, esperança, como disse o Marcos aqui a oração, pessoas intercedendo por pessoas, né? então, quem partilha, se alimenta, se relaciona com o pão da vida, né? com Jesus, tem essas características, né? motiva outros a, essa, a essa, esse relacionamento, a, a, a esse acolhimento, né? então e é interessante que essa realidade, essa característica acabou se desdobrando em seus discípulos, lembra em Atos, ali, eles de casa em casa, partindo pão, não? perseverando na doutrina, no ensino dos apóstolos, e é interessante que aqui na borda, a gente não tem feito diferente, a gente tem desdobrado isso também. Né? A gente tem feito, visto a importância da gente estar sentado à mesa em ambientes distintos, diferentes. Por exemplo, a gente tem uh, os PGs, né? então a gente pode ver que os pequenos grupos, a gente tem estado em torno da mesa, uh, se relacionado, conhecido pessoas, diferentes pessoas. A escola bíblica, por exemplo. É outro ambiente que a gente tem se encontrado Agora só, vamos dar uma olhadinha aqui Nas nossas mesas Você olhando ao redor Quais são as pessoas que você identifica Que você vê Que você já conhece pelo nome Por você caminhar, você se relacionar com igreja Com família da borda Então olha ao seu redor dê uma olhadinha, quem são as pessoas que você já identifica pelo nome e essas pessoas conhecem você também pelo nome olha ah, é só o Thiago e a Amanda aqui ah, o grupo pequeno, a gente se encontra lá o Diogão foi lá, na, junto lá, junto no, no grupo pequeno também né? Ah, então, você começa a olhar e identificar agora, gente, não é tão gostoso quando a gente está. A minha mãe já está falando, já está já, já ali... já. Não é tão gostoso quando você chega num ambiente, num local, numa mesa, numa família, e as pessoas já conhecem você pelo nome. Olha, puxa, Marcos, como é que você vai? Puxa, as pessoas conhecem meu nome. É tão distinto e diferente quando a gente, por exemplo, entra aqui pela porta e já na integração a pessoa fala assim: Oi, Eduardo, tudo bem? Puxa, eu me sinto notado eu, eu sinto e me sinto não mais um na multidão, mas eu sinto que eu faço parte desse corpo eu sinto eu, eu sinto que eu faço parte dessa família não é isso Agora, ao redor da mesa, em torno da mesa também identifique uma pessoa duas pessoas que você não conhece pelo nome ainda. se apresente se apresente? Tudo bem, Edu? Tudo bom? Veja aí quem está à frente, quem está atrás. Prazer, não vale, né? Não vale. é isso mesmo, é como se a gente estivesse numa grande ou em pequenas mesas, e você sentado à mesa, quando você está numa refeição, a refeição tem esse significado de você de contato, de acolhimento, de relacionamento, então você não senta numa mesa sem conhecer quem está ao seu, ao seu lado, ou à sua frente na mesa, você... É, 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 se relaciona, conversa, se apresenta, Puxa, é muito gostoso. Você é notado, você identifica as pessoas também. Agora, para que a gente possa ter a compreensão desse momento, a gente possa discernir esse momento de fato, né? É, dessa vivência como corpo, a gente precisa voltar um pouco no nosso texto e pegar o início do diálogo aí, diálogo de Jesus entre Jesus e os judeus, né? Ah, ele fala o seguinte, vocês querem estar comigo, disse Jesus Vocês querem estar comigo, vocês sempre me procuram, multidões né? E ele sobe no monte, pega o barquinho, vai, atravessa o rio e o mar E as multidões atrás dele Mas ele fala assim, não porque vocês entenderam Não é porque vocês compreenderam os sinais Mas porque eu dei alimento para vocês Eu dei comida para vocês né? Algumas, as demais versões a, a maioria das versões Falam o seguinte Não porque vocês viram os sinais Mas a, a nova tradução A transformadora Ela fala não entenderam E acertadamente Vocês não entenderam os sinais Vocês não discerniram o que esses sinais Querem dizer né? Os sinais Os sinais apontavam Para um alimento espiritual Vindo do alto né? Eram curas Eram transformações Eram mudanças Sim, físicas Tinham curas físicas Mas também eram transformações de alma Pessoas com alma angustiada Sofridas Solitárias ah, Os sinais Eles apontavam Para um arrependimento né? Uma mudança de rota né? lembra do René falando aqui, que quão belos são aqueles que levam as boas novas, porque esses pés, eles têm direção e propósito, tão forte isso, direção e propósito, os sinais apontam para direção e propósitos, os sinais levavam a um santo desconforto, a um incômodo, a uma compreensão e posicionamento em relação a quem Jesus é, e do seu sacrifício na cruz, o que ele fez, o comer da carne, por outro lado, né, essa expressão e beber do sangue, portanto, desculpa, o comer da carne e beber do sangue é uma linguagem sacrificial, né, João quando é uma linguagem sacrificial, ou seja, era um pré-anúncio daquilo que estava por vir, daquilo que Jesus iria fazer, né, da sua morte voluntária, né, Da sua morte substitutiva, ou seja, em nosso lugar. Agora, por outro lado, o comer dos pães e peixes era só um alimento para o corpo, era só para o corpo, um alimento apenas físico, que era, que era perecível, e Jesus fala, porque comeram e ficaram satisfeitos, essa satisfação na realidade, levava-os e mantia-os no conforto, Mantinhos numa posição confortável. E eu, eu me noto, não sei se você se nota, mas como nós, como seres humanos, nós somos tão. A nossa tendência é do conforto, né? do cômodo, né? ah, ah, do bem-estar. Ah, eu não quero ter problema, eu não, eu não quero ter sofrimento, então esquece. Né? Mas só de, ah, você tem que resolver tal coisa, ah, eu não quero resolver, eu quero ficar, não tem problema nenhum. Essa é a minha tendência do cômodo, do confortável. Vimos que as multidões procuravam Seguiam Jesus Mas, pense só Qual era o interesse das multidões? Qual que era a motivação? Né? Por que, que elas não compreendiam? E aí a gente começa a ir um pouquinho mais fundo no texto Por que, que elas não discerniam os sinais? Você quer saber a resposta na realidade? Porque elas estavam, elas estavam arraigadas elas estavam enraizadas e confortáveis na sua tradição, na sua religião, nos seus rituais. Confortáveis, é, porque a religião, os rituais, são confortáveis para o homem. Porque muitos dos discípulos ao ouvirem Jesus Reagiram de forma negativa Se você olhar ali no versículo 60 do texto Eles falam o seguinte Nossa Jesus, mas é dura, difícil e ofensível ofensiva essa palavra do Senhor Mas na realidade E essa é a realidade de muitos de nós aqui, por exemplo Minha Eles teriam que desconstruir Toda a teologia Deles Desfazer, desapegar de toda a tradição De todos os valores religiosos De toda a garantia Religiosa, porque a religião As tradições as elas, elas dão garantia olha Você vai poder fazer isso, você vai ser aquilo Tira as garantias Tira as regalias A pessoa se sente desconfortável Não né? Isso dá trabalho, gente. Vocês têm visto, como eu também tenho visto, estudar a palavra dá trabalho. Para que eu saia da tradição, da religiosidade, eu preciso ver o que que a Bíblia fala. Não, peraí, o que, que a Bíblia de fato fala? Isso dá trabalho. É mais cômodo e confortável, assim. Ah, não, o pastor tal falou isso tal. Então, para mim basta. Ah, esse ele fala, responsável. Não, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua porque você vai Vai, vai prestar conta a Deus da sua vida? Não vai ser o pastor ou quem está falando? Eu vou prestar conta. Então eu preciso checar. Mas isso dá tá trabalho. E isso mexe com o meu orgulho. Porque quando eu olho, eu falo assim: não, eu sei tal coisa, tal. E a pessoa fala assim: não, mas espera aí, Eduardo, vem aqui na palavra, não, não é bem isso. E eu falo assim: puxa, eu, eu realmente não observei certo, eu, eu errei, ou, ou preciso estudar melhor. Isso mexe com o meu orgulho. Perceba, todas as falas de Jesus em direção a abrir a compreensão A cosmovisão, né? como se você coloca um óculos para você enxergar as coisas Ter uma interpretação diferente e melhor, correta né? todas, todas as falas de Jesus em direção a eles Do relacionamento com Deus não se dá por meio de rituais né? Que o relacionamento com Deus não se dá por meio de regras, de méritos humanos mas sim pelo reconhecimento de quem Jesus é e da sua obra na cruz, né? E a gente vê o que for sem Jesus ou acrescentado além de Jesus, Jesus está falando isso é morte. Isso não sou eu, não é o meu evangelho, não é a minha palavra, isso é morte, né? Não tire nada da minha palavra, não acrescente nada também, né? Vocês, né? Jesus está falando assim. Vocês estão argumentando, se justificando com a religião de vocês não pera aí Jesus nossos pais comeram do maná do deserto pera aí nós temos história nós temos é, nós temos pedigree né como direto. não nós, nós somos Jesus falou assim sim sim eles comeram eles comeram só que eles morreram e não foi só a morte física não sim o maná só revelou o coração duro deles você lembra que o, 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 o povo no Egito foi, foi reprovado por Deus. Né? O Manaus só revelou o coração duro deles, eles foram mortos no deserto pela dureza do coração deles. E a multiplicação dos pães também é, não foi diferente ali com Jesus. Por isso agora eu, eu em torno dessa mesa, nesse momento. A gente vai pegar só o pão, somente o pão agora. Deixa o cálice um pouquinho de lado. Estamos em torno da mesa. Como família, e você tem o pão a sua mão, e é importante, é fundamental, que nós, como família, a gente possa ter esse momento de uma forma correta, com uma perspectiva, uma coisa, uma visão, enfim, uma interpretação, uma abordagem correta. Com uma compreensão correta. Olha, não há outro caminho a ser traçado a Deus, com o Pai, com o próprio Deus, se não for pelo seu filho. Não há mérito em mim, não há mérito em você. Por outro lado, não há nada que eu ou você possa apresentarmos a Deus que a gente possa falar assim: não, eu sou indigno. De, me, de participar da ceia do pão nesse momento Porque a única pessoa que me faz digno Tanto você ou a mim É Cristo É a obra de Cristo É quem Ele é Ele fala Eu sou o pão vivo Eu sou o pão vivo Eu sou o pão Que dá vida Eu sou o pão que produz a vida então, confessando, confessando que Jesus é aquele que me faz digno de participar dessa grande mesa, ou dessas pequenas mesas aqui juntos, nós podemos celebrar, nós podemos lembrar e sermos gratos ao Senhor, porque Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos participar dessa grande ceia. Vamos comer o pão. Jesus, nós agradecemos porque o fato de a gente comer o pão Nos lembra que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu Obrigado porque a Tua morte me fez estar em paz com o próprio Deus Jesus, obrigado porque as nossas guerras acabaram A nossa guerra com meu eu A nossa guerra com quem eu sou Deus, o Senhor pacificou o meu coração O Senhor pacificou a nossa mente Porque nós temos paz com o Senhor hoje E isso nos dá chance Nos dá liberdade de nós travarmos as nossas lutas agora Em paz com o Senhor E isso é tudo que nós precisamos, ó Deus Apesar das nossas lutas Apesar das nossas imperfeições Das nossas limitações Ah, Jesus, nós temos o Senhor nós temos o pão da vida conosco Deus isso é mais que suficiente obrigado por cada pessoa que está aqui agradecendo sendo grato em torno dessa grande mesa que é a tua família Jesus e nós representamos essa grande família também aqui e por isso nós louvamos, te agradecemos em nome de Jesus mas não termina aqui a nossa grande mesa não termina aqui Ainda continuamos em torno da mesa Porque nós temos aí a segunda conexão né? A segunda evidência que é a conexão Todo aquele que se alimenta do pão da vida Permanece em mim E eu, e eu nele E aí João na sua escrita na língua original, a gente pode ver que ele revela que esse alimentar-se do pão da vida, ou seja, o alimentar-se do próprio Jesus, não é algo pontual gente, não é algo religioso, é? É como os judeus falavam lá, não, vamos até Jerusalém comemorar a Páscoa e pronto, é? então uma vez por ano eles iam lá, a questão do sacrifício e tal, não, vamos à missa, na igreja e pronto. Nem vamos até a borda, porque hoje é sem e pronto. Não, não é isso. João nos revela que aquele que se alimenta do pão da vida é caracterizado por se conectar, se relacionar com Jesus constantemente, habitualmente, como um estilo de vida. Olha... Habitualmente, frequentemente me relaciono com ele Conectado com ele né? Essa pessoa então Ela é percebida Reconhecida, ela é notada Por se alimentar de Jesus né? Esse alimento espiritual que a gente fala Somente Jesus então Satisfaz a fome E a sede espiritual do mundo Gente, você entende isso? Que o que a gente tem É o que todo mundo está buscando Aí fora mesmo sem saber, mesmo sem sentido e direção Mas que a gente tem aquele que é o alimento espiritual É aquele que alimenta de fato a alma Para saciar o mundo Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim, que está conectado a mim Nunca terá sede Por quê? Porque o filho está conectado ao pai e o pai ao filho, e o fruto do relacionamento, da conexão entre o pai e o filho, é vida. O relacionamento entre pai e filho é vida, e conosco não é diferente. Olha lá o que fala a palavra, ali no versículo 57. O pai que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele, eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta, vocês de mim, terão vida por minha causa se relaciona conectado né e, e aí quando é, João fala de vida não é existência não é bios não é questão de existência é, é vida de qualidade né que a gente tanto tanto fala hoje de qualidade de vida qualidade é qualidade né e como é que isso se dá na prática falo, não mas na prática como é que isso se dá é andar é se relacionar com ele intimidade né? E por meio do que? Por meio da sua palavra. Né? Essa palavra nos purifica. Ela nos, nos exorta. Nos confronta. Nos traz esperança. Na conexão em torno da mesa. Com os irmãos. No relacionamento em torno da mesa. Né? Na vivência como corpo. No conselho mútuo. Em submissão ao outro. Né? Então... Quem partilha, quem se alimenta Quem se relaciona do pão da vida Partilha da vida Ou seja, se alimenta dos relacionamentos Do corpo Quem partilha Quem se alimenta do pão da vida Se alimenta Dos relacionamentos Do corpo E ele então pode estar Conectado com essa vida que é o corpo, que é gerado no corpo Então aquele que é caracterizado por essa conexão Conectados com o pão, conectados com o corpo Tem a vida em si mesmo, né? transborda essa vida, essa vida eterna Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue Tem a vida eterna e eu o ressuscitarei do último dia e aí a versão tem a vida eterna, é no presente, está tendo essa vida eterna, então é uma vida que é anunciada presente, mas eu já vivo, aliás é anunciada no futuro, mas eu já vivo no presente, eu já desfruto dessa vida eterna no presente, essa vida de qualidade no presente, na vida do corpo, em, em relacionamento com o pão da vida, e antes que a gente participe desse cálice, a gente não pode ter um, não pode perder esse momento em torno da mesa com família para que a gente possa interceder um pelo outro, que a gente possa realmente se apropriar desse relacionamento com o pão que é vida, que é o próprio Jesus e esse relacionamento que a gente tem como corpo.
1: Vamos orar. Por esse nosso relacionamento, você que nos assiste aí também, preparado para esse momento, oremos. Senhor, com muita, com muito temor e humildade também, mas com muita gratidão, nós levamos a Ti o nosso coração através da oração, te louvando por essa por esse caminho que o Senhor coloca diante de nós, da compreensão, da conexão. E pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos melhor, Entendemos que só o Senhor nos satisfaz. Queremos pedir, Senhor, nos ajude a compreender e a nos conectarmos mais contigo, nos conectarmos mais como comunidade a não fazermos deste ato da ceia um ato tradicional, religioso como se fosse algo automático ou mágico no sentido é, religioso mesmo colocamos os nosso coração dispostos a um relacionamento íntimo verdadeiro, onde o Senhor fala, nós ouvimos, onde falamos e o Senhor ouve, onde nos sentimos abraçados pelo Senhor, mesmo estando sozinhos fisicamente em alguma situação, mas sabemos que o Senhor está conosco, muito obrigado Senhor.
0: todo aquele que come a minha carne bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia e esse cálice em torno da mesa ele representa esse sangue derramado nós então podemos beber e lembrar que um dia ele voltará para nos resgatar de fato, de verdade Nessa plena Vida eterna Então, vamos beber então agora em gratidão